0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Межведомственную рабочую группу по развитию пчеловодства создают в Хабаровском крае Сообщается, что в эту группу войдут опытные пасечники, представители Краевого сельскохозяйственного фонда, Минсельхоза, Минлесхоза, ну и другие имеющие отношение к этой отрасли ведомства Отмечается, что развивать необходимо в Хабаровском крае на данный момент именно кочевое Пчеловодство. Вот сейчас мы об этом поговорим. Напротив меня у микрофона председатель Союза пчеловодов Хабаровского края Валерий Алексеевич Шубакин. Валерий Алексеевич, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, рад вас приветствовать.
0: Почему именно о кочевом пчеловодстве идет речь, И вообще что это такое, давайте объясним.
1: Давайте попробую объяснить. Дело в том, что здесь, на Дальнем Востоке, в принципе, в свое время всегда практиковались и это стационарные пасеки, то есть медоносов хватало на целый сезон, ну, не надо было никуда переезжать, и в принципе он удовлетворял всех. Ну, во-первых, и липа было больше. И вроде как необходимости в переездах не было. Но в последнее время мы немножечко столкнулись с другой ситуацией. Первое то, что липники ни для кого не секрет, вырубаются, вырубаются очень здорово, и традиционное место содержания, к сожалению, пчел у нас уходит. Сейчас нет. И сейчас для того, чтобы найти, куда выставить пчел, Довольно-таки проблематично, уже по расстоянию, ближе 100 километров от Хабаровска, уже найти, вот именно, чтобы были липники, невозможно, обычно за 100 километров выезжают, вот у меня, допустим, та же самая патика находится за 230 км, в верховье, там, за Мухеном 65 километров. там еще остались места действительно нормальные, хорошие, но проблема еще в другом, сейчас, как практика, показывает, одной липы мало, то есть липа дает где-то 2 недели, три недели от силы, и если не дай бог ты на липе ничего не взял, то же самого меда, Получается, что сезон пролетный. А для того, чтобы это не происходило, не происходило, и в общем-то как-то это дело реализовать необходимо перемещать свою пасеку ближе к тем медоносам, которые цветут в разное время года. Допустим, весна, самое весеннее начинается. Это где большие очень-то массивы, то же самое ивы, вербы, черемуха, мака. Клен. Это вот весенний медосбор как раз-таки. Ранее он идет, и в принципе он нормальный, хороший будет. Потом следующее идет, допустим, тот же самый клен, бархат, малина. И только уже после этого вы выезжаешь на ту же самую липу и берешь липу. Ну и после липы, липы – это осенние разнотравья. Ну, сейчас очень хороший, кстати, подспорье. Это гречишный мед. Вот в прошлом году довольно-таки неплохо он себе показал. И дай бог, если в этом году тоже самое будет посеяно, та самая гречиха, я думаю, за счет нее можно будет работать. А так серпуха, леспедица, вот эти осенние медоносы. И получается, если ты стоишь на одном месте, ты максимум можешь взять, допустим, с той липы, на одну семью примерно 50 килограмм. Это максимум стационарная пасека. А если ты ездишь... То есть перевозишь ту же самую пасеку а к медоносам 4 фляги, то есть по 200 килограмм. Как видите, здравый смысл подскажет, что необходимо обязательно кочевать.
0: А если здравый смысл в этом есть, почему, собственно, этого пасечники не делают?
1: Я объяснил, просто медоносов хватало в одном месте, старались найти А-а-а, так, чтобы в одном месте все было. Я сейчас то есть какие... установил улики да, да, и, никуда месте, ездишь, и никуда не Никуда не ездишь. Да.
0: Весной открыл, да, после этого. <гут> да, 50
1: вид. килограмм, в принципе, вполне устраивало так. А здесь, для того, чтобы все-таки содержать пасеку, ну ни для кого не секрет. Во-первых, во-первых, все-таки закупочные цены меда довольно-таки низковаты, то есть у пчеловода приобретается мед 160-180 рублей за килограмм. Это явно не хватает на то, чтобы покрыть все убытки, которые связаны с пчеловодством. Поэтому вынужден как-то развивать свою деятельность. Ну и получается для этого необходимо первое все-таки... Стараться, чтобы меда было больше, то есть, по крайней мере, более 50 килограммов, это, да, говорил, наиболее оптимальный, хотя бы 100 килограмм. Так да, бедно можно как-то, в общем-то, свести концы с концами.
0: Вот сейчас, по официальной информации, Хабаровский край производит около 400 тонн меда в год. Верная информация?
1: Ну, вообще-то, да, на сегодняшний день, да. Еще хотя недавно, где-то равня тысячам производили. В советское время до 4000 тонн очень производилось. До 4 тысяч да. тонн. То есть спад, конечно, очень
0: значительный. А если реформировать эту отрасль, да, насколько можно увеличить сбор меда? В Хабаровском крае, за счет чего вы какие-то прогнозы строили?
1: Строили, в общем, с этой информацией неоднократно выходили в правительство Хабаровского края. Но у нас есть липников, где-то 190 тысяч гектаров. Дели порастет. Дели порастет. Сплошная липа, имеется в виду. Хотя там не все подъездные пути, но такое количество есть. В принципе, один гектар, один гектар липа, примерно, дает 600-800 килограммов того же самого меда. Вот и посчитайте, какое количество, в принципе, можно взять. Порядка 200 тысяч тонн – это реальное то, что может дать Хабаровский край. А четыреста 400 тонн. 400
0: тонн и 200 тысяч да, тонн. Ну, да, это прям в разы. Здесь, в
1: разы, в разы. В этом-то и проблема. Спад очень существенный, по той простой причине, что в свое время с выходом нового лесного кодекса, но ну, он Новый лесной кодекс, это условно, в 2006 году был принят новый лесной кодекс, где, в общем-то, был с уклоном все таки на права больше заготовителя, а пчеловодок, к сожалению, в этом плане оттеснили. Стало очень сложно получать участок, если до этого не было необходимости никакого получения и регистрации участка. Сейчас вопрос стоит там, что если ты взял лесной участок, ты должен получить на него кадастровый паспорт, разработать проект освоения лесов, когда свой паспорт стоит от 40 до 150 тысяч рублей, угу. это чтобы оформить. Проект «Освоенное лесо» разные, то цены, начиная от 50-70 тысяч и до 300. Поэтому интернет сейчас, ради бога, пестрит за обращение. Но если учитывая, что одного участка, как правило, мало, ну, может получиться так, что вот один участок в этом году дал, а на следующий год он давать не будет. Или начался вроде как медосбор, и ясно, что ты и не получишь, необходимо переезжать. И оформить участок ты просто
0: не успеваешь. Получается, что если вот вернемся к кочевому да, пчеловодству, получается, если ездить по разным точкам в течение сезона, где потенциально можно собрать мед, их все нужно оформлять.
1: Да, лесные участки нужно все оформлять. А, только пожалуйста.
0: один участок, вы сейчас сказали, в районе 100, да, 100 да, тысяч. О там, ну, да, о чем разговор. Поэтому люди
1: и бросают заниматься пчеловодством. Невыгодно получается, и нереально еще дополнительных к всему, потому что сложностей очень много. Начиная от регистрации, проект освоения лесов, это, ну, для пчеловода, который сейчас средний возраст 60 лет, это непосильные задачи.
0: Во времена СССР mm-hmm. да, существовали пчелосовхозы, и было меньше проблем у пчеловодов. А сейчас реально возродить вот эту практику, или времена изменились, и это в принципе невозможно, потому что, не знаю, там… Невыгодно, затратно.
1: Нет, это реально, и в общем-то его здравый смысл этим этими надо заниматься, их объединить, то есть это интересы края, потому что рядом китайский рынок, он бездонный в прямом переносном смысле. Минажмёд ценится, очень ценится там в Китае, более того, они сами производят более 150 тысяч тонн Китай, и он весь отправляет ее в Европу, но назвать ее медом, к сожалению, это можно только условно, там чисто фальсифицированная продукция, а это уже доказали и американцы, и Европа оборглась на этом, но тем не менее не берут, потому что настолько хорошо он его производит именно химическим путем что во первых очень проблематично и отличить его от естественного меда но тем не менее в общем то они сами его не потребляют и предпочитают наш мед то есть они закупают за ценой не смотрят говорят, наш мед их устраивает он рас идет распределяется по аптечной се идет как лекарственный то есть ну, великолепный рынок и в принципе если его развивать можно было бы обойтись допустим без вырубки этой либо а работать вот чисто на поставку того же самой медовой продукции Поэтому здесь интерес, я думаю, и правительство Хоборского края, и всех остальных. Первый, по-моему, это понял Приморье. Вот они на сегодняшний сегодня, день получают 5-7 тысяч тонн меда заготавливают.
0: Мы 400 тонн, <с- <с- а, а Приморский край 5-7 тысяч да. тонн. Кстати, вы не раз в интервью ставили в пример практику Приморского края. Вот объясните, что такого есть у наших соседей, чего нет у нас?
1: У них… Упрощена процедура получения участков, то есть идет он обязательно безавместно поздливание. То есть вот эта процедура получения участка упрощена максимально. Это первое. Второе, довольно-таки неплохо у них вопрос стоит, и по реализации меда. Всевозможные ярмарки проводят, во-первых, они помогают и закуп меда при, за рубежом. Допустим, губернатор съездил в Китай и заключил договор на поставку в год 15 тысяч меда. В год, представляете, с Китаем. И сейчас они столько не произведут ясное понятие, что пойдет наш мед. А показатели будут Приморского края, что они вроде как заготавливают. Тут даже за край обидно с точки зрения логики. Но пчелу вот деваться некуда, учитывая, что здесь реализовать его проблематично. Он будет отдавать тот мед туда.
0: А вообще, насколько сейчас затратно заниматься пчеловодством и насколько прибыльно? Тоже были какие-то были расчеты? там я специально,
1: да, и подготовил ее расчеты, и представлял в правительство. Очень проблематично сейчас заниматься пчеловодством. Во-первых, вот за счет этих участков то, что стоимость, как я говорил, за для того, чтобы его получить. Это первое. Потом зачастую бывает, что липников сейчас становится все меньше и меньше. Вырубают, да? Вырубают. И получается, что найти участок, где именно лип отдаст, очень проблематично бывает. А если липу ты не взял, по сути дела, все остальное это так, поддержка, но ну, чтобы получить какую-то прибыль, довольно-таки проблематично. Ну и третья проблема реализация меда. Продажа меда. Да, да? 160, как я говорил, 180 рублей не покрывает, продает все затраты, которые...
0: Будут. А что такое 150-160 рублей? За килограмм. Это те, которые
1: берут у нас, ну скажем так, все хозяйства, которые занимаются заготовкой и реализацией потом меда. Две-три фирмы, которые занимаются.
0: То есть пчеловод накачал мед, да, угу. он его продает. Посреднику. Посреднику, а посредник, уже, а посредник реализует. уже реализует до туда. И но там бывает, уже финальная цена, да? Да,
1: да. Ну, бывает, что и мы сами пытаемся реализовать, но выходить на этот рынок довольно-таки проблематично, он затратен, времени много нужно. Возиться сразу и пчёлами, и заниматься реализацией сложно. Поэтому все старались, в общем-то, сдать и заниматься чисто пчеловодством, реализация вроде бы не то, чем должен заниматься пчеловодством.
0: А какой выход из ситуации? Но ну, посредник же, если ему продают по 150 рублей, ну, смысла-то ему нет платить 250, допустим. Ну,
1: естественно, ну, они просто тут еще идет коллективный сговор, они между собой установили цену, которую вышли, стараются не брать, они его пытаются держать. А вы объясняли, говорили, что вы просто-напросто губите пчеловодство, потому что люди по этим делам заниматься не будут. Мы переучили вот, в общей сложности 60 человек где-то за последние три года, что люди пришли со стороны заниматься пчеловодом. Из 60 человек, из двух групп, осталось 6 человек, которые занимаются пчеловодством. А остальные посмотрели и пришли к выводу, что денег не заработаешь, просто она просто уходит.
0: Невыгодно, да? Невыгодно.
1: Ну и дорога, топливо, в общем-то, как я говорил, сейчас одна поездка, допустим, на пасеку мне обходится в четыре тысячи рублей, это туда-обратно съездит, это солярка та же самая. И примерно ну, раз в неделю в в летнее время съездить туда надо. Ну и представьте, какие затраты здесь идут.
0: Я, кстати, слышал, не знаю, правда или нет, что в Приморье, в Минсельхозе местном прям выделен отдел, который занимается именно пчеловодством. Да, вот
1: буквально создают они его, ну, отдел, ну, не совсем отдел, скажем так, но структура, которая занимается чисто пчеловодством, поэтому принято решение правительства при Минсельхозе у них создать такое карласское отделение. И она себя оправдывает, она действительно себя оправдывает. Они видят будущее за этим. Поэтому нам бы, в общем-то, разговор был мне с губернатором Хабаровского края. Он порекомендовал делать и все, как это сделано в Приморье. Потому что они все-таки в этом плане законодательно, то есть лучше нас подготовлены. Вот мы стараемся тоже в этом направлении работать.
0: Почему именно сейчас зашел разговор о том, что необходимо. Создать вот эту самую межведомственную рабочую группу по развитию пчеловодства. Просто уже время пришло. Уже проблема настолько.
1: Она да, проблема была все время. Все это видели. Дело в том, что мы обращались неоднократно в наши органы. Но ну, занимались мы, министерство, конечно, Министерство сельского хозяйства, под эгидой. Его. Надо должно отказать, что они помогать помогают. Ну, тогда, когда ну, нет в их обязанности заниматься пчеловодством, естественно, и отношение такое прохладное. Хотя, в свое время и зам-председателя был Сабуров, он занимал как районным пчеловодством, были вроде как достигнуты неплохие варианты, но вот вроде решение-то принято, прошло полтора года, а реализации нет. Поэтому мы убедились, что да, есть вот общественная организация, которая этим должна заниматься. Хотя хотелось бы, конечно, что все-таки это было в рамке правительства Хабарского края, все-таки административный ресурс ни для кого не секрет, большое дело. Как я говорил, те же самые выделения участков, чтобы липу запретили на тех участках выделить. Допустим, кто-то взял все участки именно под занятие пчеловодством и начинает вырубать липу вокруг этой пасеки хотя по закону вроде как не положено но учитывая что пробелы в этом есть ее вырубают и результате человек вроде и деньги вложил вынужден бросать занятия пчеловодством, перебираться и искать какой то другой участок но это несерьезно конечно поэтому вот здесь и нужен был бы административный ресурс чтобы вот такие нюансы которые есть как то худобедно нивелировать
0: вот эту вот рабочую группу по пчеловодству я же правильно понимаю что возглавить предложили вам
1: да, предложение такое последовало. Конечно, я был бы настроен, чтобы все-таки возглавил Минсельхоз, потому что полномочий больше административного ресурса. Но все-таки общественная организация есть общественная организация. Хотя, будем считать, что и это все-таки хорошее направление. Есть толчок, по крайней мере, от чего работать. Ну и самое главное, очень много конфликтных ситуаций возникает у нас между Министерством лесного хозяйства с пчеловодами. Ну не так уж большие, но, по крайней мере, вроде, вроде как общий язык нашли, но все равно возникает. И решить пчеловод сам не может. Да, нужен бы какой бы орган, который все-таки вот эти вот сложные ситуации, которые в процессе возникают, как-то разрулил, притом на хорошем основании. Но ни для кого не секрет, если он срок прошел, то есть выехал туда, оштрафовали а его. Штрафы немаленькие, кстати, за вроде как не выехали что ты выехал без разрешения, без сопроводительных документов. Там 25-30 тысяч за штрафные санкции. При том, в через неделю ты должен убрать, если не убрал еще раз штраф. Если не убрал, там уже на ответственность за неполнение законного скажем так, распоряжение лесников, uh-huh, поэтому uh-huh. здесь вопросы такие сложные. Ну и реализация много. Конечно, такой орган нужен, об этом мы давно говорили, и, в принципе, мы рассчитываем, что все проблемы, которые будут решаться, ну, по крайней мере, большинство проблем будет за счет этого органа решаться, То есть обращение суда и отсюда решать, ну, ни для кого не секрет, допустим, с периферии, с того силы, никто не поедет решать проблемы, которые возникают там на местах. Это было бы намного проще вот этой организации или органу, который бы этим бы занимался.
0: Uh-huh. А вот. то, что рабочая группа... Будет работать на базе Краевого сельскохозяйственного фонда. Это.
1: Это хорошо, если они бы возглавили. Ну, и это хорошо. В любом случае здесь помощь будет. От них. Мы уже обращаемся непосредственно к ним, они будут помогать. По крайней мере, такая договоренность нас есть.
0: Пасечники, общественники, представители там, профильных ведомств будут в режиме диалога, да, как-то решать эти актуальные вопросы и выходить с ними уже во властную структуру.
1: Да, абсолютно правильно. Угу.
0: И в завершении разговора давайте подведем некий угу. итог. Итак, все. Создали рабочую группу по развитию пчеловодства. Вы ее возглавляете на базе. Краевого сельскохозяйственного фонда она будет создана, да, уже создана и первые шаги.
1: Фиру Шуге, это самое главное, мы создаем эту группу, чтобы именно со стороны пчеловода было 3-4-5 человек, которые были наиболее подходящие, подготовленные, с которыми можно было бы работать. Ну и, в общем-то, первое заседание, на которое определить полномочия и саму процедуру воздействия или, по крайней мере, взаимодействия с теми, в общем-то, органами, которые занимаются и имеют ответственность, которая имеет отношение к пчеловодству, сельскому
0: хозяйству или нами. Это Минсельхоз, Минлесхоз. Да. Да?
1: Там дополнительно еще много. Кстати говоря, очень проблематично у нас еще автоматизация. То есть ни для кого не секрет, конечно, было бы здорово, если мы взяли то, что развито уже, скажем так, страны, которые, в общем-то, пчеловодство развито очень хорошо. Это автоматизация процесса. Там уже медогонки совершенно другие. Они работают вообще по принципу, что человек-пчелот не должен касаться мед руками. То есть принцип такой, что все должно быть герметично, рамки-то единственное выставил, вот сама она обрезалась, сама откачалась, и рамки убрал и все. Емкость закрыта, тут же ты ее расфасовал, и он ушел без человека. К сожалению, у меня был такой неприятный случай. Приехал немец, покупать нет, хорошее перспективное направление, привез его на пасеку, и пчеловод вроде далеко не ум, умница, Хорошо работает. И он с целью показать, какой мед хороший, флягу открывает. Вот кулак тудаев. Смотри, какой мед! Золото, золото. Но тот повернулся говорит: ну что я могу сказать? Ну какой дурак после этого будет покупать этот мед? Тут вот, понимание, к сожалению, не все есть. И вот вроде как: ну что ему будет? Ну, что антисептик тут мед тут. Ну, после этого, конечно, никто брать не будет, он сказал, нет, вот нам нужно, чтобы было герметичное и все, и не касалось, поэтому мы здесь немножко немецкий рынок потеряли, а так были хорошие тоже перспективы.
0: Валерий Алексеевич, но ну, судя по тому, что вы рассказали, мне лично на обывательском уровне вообще было неизвестно о том, что в сфере пчеловодства существует такой просто ком, клубок проблем.
1: Это очень маленькая толика. Тут-то еще проблем, можно говорить, очень много. Я уже не затрагиваю их. По крайней мере, хода бедного решаем, пытаемся решать. И перспективы и нормальные-то есть. У нас все-таки подвижки в этом направлении идут. Не такие большие, допустим, как в Приморье, но все равно идут. Я рассчитываю, что мы все равно выйдем на нормальные, скажем так, рельсы.
0: Ну, главное что-то делать, да? Да. Чем Флот. ничего не делать. Я желаю вам <свят> удачи, Валерий Алексеевич, вот в этом деле: все-таки вы возглавили эту межведомственную рабочую группу по развитию пчеловодства в Хабарском крае. Давно пора было ее создать. Удачи вам, удачи вашей коллегам взаимопонимания со всеми этими ведомствами, потому что здесь нужно решать, что называется всем миром, да эту проблему. Напротив меня у микрофона был сегодня председатель Союза пчеловодов Хабаровского края Валерий Алексеевич Шубакин. Еще раз спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое за то, что пригласили. Всегда рады будем рассказать о тех проблемах, которые есть. Думаю, они помогут решению их.
0: Все записи нашего интервью есть на сайте Востока России, мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.